0: Willkommen zu Futter bei the Bitches Folge 163 mit der Sommerepisode von mir, Leroy und mit.
1: Von und mit mir, Erik, hi, grüße dich. Sommerepisode darauf zurückzuführen, dass wir Frühsommerlichttemperaturen Frühsommerlicht Temperaturen haben?
0: Ja, und Pfuh. das ist einfach deine Folge heute, Erik. Es geht um mich? Es geht einfach ausschließlich um dich.
1: Okay, dann können wir, können wir erstmal
0: darüber reden, was ich
1: ein, für ein unfassbar nice Arschloch habe. Könnte das das erste Thema sein oder darf ich mir das auch aussuchen? Ja,
0: absolut. Alles, okay. alles Nur <lacht> eine Folge. 163 Folge. Die Folge, die jemals veröffentlicht wird. <lacht> Schade. Ist es 163 wirklich? Ja, ich glaube schon. Letztes Mal habe ich 162 gesagt, deswegen habe ich jetzt 163 Vor Vorletztes Mal hast du
1: auch 150
0: gesagt und <lacht> <lacht> es war 161 oder so. Ey, wir haben tatsächlich Folge 163. Es hm. geht stramm schon. auf die 170 zu.
1: Schön, schön. Und an der Stelle ähm, möchte ich gerne mit was starten und zwar einem Zitat. Du Hund. <lacht> du, du Hund. Nee, ähm. Also dein, dein normales Zitat der Woche kommt natürlich noch. Aber ich habe ein, hab ein Zitat, äh, oder nicht wirklich ein Zitat, ich habe einen Slogan, okay. ein, ein Autoaufkleber gesehen. Und äh, ich brauche mal ein bisschen Hilfe von dir. ja Liro, ich, ich, Ob du den auch holst? nee Ich, ich tue es wieder. Ich, ich bitte dich um Rat. Vielleicht kannst du es mir erklären. Okay. Und zwar war vor mir auf der Autobahn ein äh, Pickup-Truck. Ich denke mal, das war irgendwie so ein Dodge Ram oder sowas. Mhm. Und der hatte hinten seitlich auf der Ladefläche... So ein Aufkleber, da stand drauf.
0: In der Regel steht ja meistens immer Hausmeister-Service drauf.
1: Ne, da stand drauf, tanzt ihr Nutten, der König hat Laune.
0: <lacht> kannst, du, kannst du mir das, das ist, erklären? Das ist aus irgendeinem Film, glaube ich. Okay. Tanzt ihr Nutten, der König hat Laune. <lacht> Oder, Oder also. aus einem Lied, also das Zitat habe ich schon mal gehört.
1: Vielleicht könnt ihr uns da helfen, unsere Unwissenheit äh, bekämpfen, aber...
0: Tanzt der König hat Laune. Das, ist irgendwie so, das fand ich irgendwie so, so heftig. Ich finde es auch fragwürdig, ob der König wirklich in einem Dodge Ram rumfahren würde. Und, und ich ob, find, ob das eine äquivalente Kutsche wäre. Das
1: weiß ich auch. Aber bei eine Kutsche hat ja auch eigentlich keine Ladefläche. Doch, manche kutschen ja schon, ne? Aber so eine Königskutsche ist ja eher so ja. aus Gold, so wie man bei der Krönung gesehen hat, oder?
0: <lacht> die sah aber auch eigentlich... Hast du die
1: danach nochmal angeguckt, diese ich, Königskutsche? Ja, die,
0: ich, ich finde, die sieht so richtig billig aus. So, als würdest du ein Spiel spielen, so irgendwie so ein Online-Game, und die haben, hätten so einen In-Game-Shop. Und das wäre dann halt so ein Skin, den du dir holen könntest. Aber der ist so, so billig. Und alle wissen, boah, Junge, so, den hast du dir auf jeden Fall nicht erarbeitet, das ist so ein den so Christo, wenn wenn deine Mutter stirbt und du seit oh. 70 Jahren auf, den, auf die Krone wartest. Ja. Finde
1: ich eine sehr gute Referenz. Mein Gedanke da wäre gewesen so, die Kutsche sieht aus, wie wenn man so ein äh, Bijou Brigitte-Store überfällt <lacht> und aus dem Diebesgut einfach so eine Kutsche baut. so also aus Modeschmuck.
0: So eine Modeschmuck-Kutsche. Bist du so da dran geklatscht? Weil ich, ich hätte schon fast gesagt, wenn du alles einschmilzt, was du bei Bijou, äh, Bijou Brigitte bekommst, aber... Mit dem, was du da einschmelzt, brennst du einfach nur ein Loch in die Ozonschicht ja, und stirbst selber in so einer PVC-Vergiftung. <lacht> Diese giftigen Gase,
1: ey. Ganz ja, schlimm. Das ist nur Plastik. Ähm, aber der König hat Laune. Das habe ich mich dann auch mal so. Hat, hat Laune ist ja eigentlich immer so positiv konnotiert. ne? Ich habe, boah, das macht Laune. Also eine Laune kann ja auch schlecht sein, eigentlich. Ich habe ja schlechte Laune auch. Ja, das gibt auch. Ja. Aber man sagt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie. Ähm, wir haben zum Beispiel dieses äh, Playstation-Spiel Elden Ring gespielt und ja. da haben wir uns danach darauf verständigt, das macht keine Laune.
0: ist. Äh, ich, das ist sehr also schön ist es, äh, finde ich. Ja, schon vermessen, das von dir zu sagen, wo du dabei geschlafen hast.
1: <lacht> ne, ist äh, egal, aber, aber hat keine Laune gemacht. Aber eigentlich ja schon, weil hat ja. Doch,
0: also mir hat es Spaß gemacht. Ne, nee, Laune. Also mir hat es Laune gemacht, ja.
1: Aber ist das jetzt gut? Weil mir hat es ja auch Laune gemacht, aber eher eine müde Laune.
0: Ja, also ich glaube, eine Laune ist dann immer auf ein Adjektiv äh, angewiesen.
1: Ja, richtig. Aber man sagt ja auch, Freistehen für sich, man hat Laune. Der König hat Laune.
0: Ja, der König hat dann eine Laune, wozu die äh, leichten Damen leichten Damen aus Ihren dem Arsch sollen. ja, dass der Harem sich bewegen soll.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde jetzt immer bei allem, was irgendwas mit mir macht, egal in welche Richtung, werde ich sagen, das macht Laune. weil, ja. weil Leute denken Irgendeine
0: Laune macht es schon. Ja, und Leute
1: denken dann immer so, ah, oh, der findet das richtig gut, oh, weil damit kann ich mir natürlich auch so selber in die Nesseln setzen. So, mhm. Wenn bei irgendwas, was ich richtig unerträglich finde, was mir richtig Kopfschmerzen bereitet, sagen würde, das macht Laune und damit meine, das macht mir schlechte Laune, machen die Leute das ja vielleicht öfter.
0: Ja, stell dir vor, dir beißt jemand in den Hodensack und dann sagst du, boah, das macht aber Laune und du meinst halt eine schmerzhafte Laune. Also deswegen musst du ja, schon kann, ich ich ja. kann
1: ich mich jetzt gerade nicht reinversetzen. <lacht> kann, kann ich mir gerade nicht vorstellen, warum mir das jetzt irgendwie, warum das jetzt irgendwie nicht gut sein sollte, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber dafür bin ich vielleicht auch zu wenig Method-Eckner. Du, du hast wahrscheinlich ein vernünftiges Zitat. Oh, weil
0: ich so ein richtiger method bin. Ja. richtig. Äh, ja, ja, und zwar, es geht wieder mal um die CDU. Und ah. zwar... Es hat ein, eine Kita ist das, glaube ich, gewesen. Eine Kita war das. Die hat einen Brief aufgesetzt für die ähm, Erziehungsberechtigten von den zu betreuenden Kindern. Und diesen Brief lese ich jetzt einmal vor. Ich bin Ohr. Liebe Eltern, schon bald stehen der Mutter und der Vatertag vor der Tür. Entgegen den letzten Jahren haben wir in unserer gemeinsamen Teamsetzung beschlossen, ab diesem Jahr keine Geschenke mehr zu mit ihren Kindern zu gestalten. In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keine Menschen ausschließen. Oft werden an Muttertag und Vatertag stereotypische Geschenke angefertigt, wie zum Beispiel Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater. Finde ich auch geil die Vorstellung, dass äh, quasi die Kita in so ein Boschwerk verlegt wird und die Kinder da erstmal so, so ein so einen Akkuschrauber zusammenlöten müssen. Mhm.
1: Finde ich, find ich auch eine schöne Vorstellung. Ja, in der Kita bastelt man ja eher Sachen. Und ganz ehrlich, so wenn ich als Vater jetzt so einen selbstgebastelten Schraubenschlüssel würde mein Kind zusammenprügeln. Was soll ich damit? Außerdem ist das ein Achterschlüssel. Ich habe gesagt, <lacht> ich brauche einen Zehner.
0: <lacht> Überall ist doch jetzt Torx. Was soll ich denn mit den Schlittschraubern? <lacht> <lacht> Genau, Das ist vielleicht für viele Mütter und Väter eine tolle Geste, schließt aber einen Teil der Gesellschaft aus und ist nicht individuell für alle Menschen. Außerdem ist die Konstellation Mutter-Vater-Kind nicht mehr die Norm in heutigen Familien. Ein Vatertagsgeschenk ohne Vater in der Familie ist nicht nur ohne Wert, sondern kann die Identität eines Kindes in Frage stellen um allen Menschen gerecht zu werden, müssen wir mit jedem einzelnen Kind ein individuelles Geschenk anfertigen. Mit dieser Entscheidung möchten wir keinesfalls die Bedeutung eines Mutter- oder Vatertags absprechen. Sie leisten alle etwas Großes. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kita-Team.
1: Kurze Frage, war das, ja. war das jetzt die Schlussfolgerung daraus, dass sie mit jedem Kind individuell was anfertigen oder dass sie das machen müssten und entsprechend das komplett wegfällt?
0: Nee, genau, also die würden dann halt ein individuelles Geschenk gestalten, aber unabhängig vom Mutter- oder Vatertag, Okay. Ähm, deswegen irgendwann anders, also um das dann halt nicht ähm, an diesen Tag zu koppeln mhm. und halt auch ein stereotypisches <lacht> Geschenk zu machen. So, das ist eine Kita gewesen, ich glaube auch in Bayern, die das äh, beschlossen hat und dann halt diesen Brief an die Eltern geschickt hat. Jetzt gibt es einen Mann, der nennt sich Tilman Kuban.
1: Tilman Kuban, kenne ich, ja, der ist, hat einen ähm, ganz auffälligen Bart, ähnlich wie du, der hat den gleichen Bart wie du. Okay. Ich Nur ein bisschen dunkler. Bart. Ja, auffällig im Sinne von unauffällig, also auffällig unaufgeregt, der ist da, aber... Seiner ist ein bisschen dunkler, aber an okay. sich von der gleichen Form. Also okay. äh, irgendwie da.
0: Da <lacht> hätte ich so zwei Fusseln im Gesicht. <lacht> ja. äh, genau. Und der hat das, diesen Brief getwittert. Mit Adresse, Telefonnummer, allem Möglichen. Von dem Kindergarten. Genau, mit, ja. von der Kita. Mit den Worten, dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt. Irgendwie finde ich es ziemlich cool, wenn man Kindern beibringt, seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen für ihren Mega-Einsatz Tag für Tag. Hashtag Muttertag.
1: Okay, aber das, das, das äh, schließt dieser Brief ja nicht aus. Nee, eben. Der Brief sagt ja explizit noch, ähm, sie leisten Großes.
0: Genau. Und die Sache ist halt, also dieses Zitat äh, von ihm, äh, dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt, äh, bezieht sich natürlich auf den äh, Gender-Gaga. Mhm auf den er sich bezieht und ähm, ja, dieses, dieses Familienbild, was die CDU immer noch äh, wirklich predigt, immer also mhm. Vater, Mutter, Kind ja, und die Folge daraus ist gewesen, weil wie gesagt, der hat das, diesen Brief mit Adresse unter allem möglichen ähm, veröffentlicht das hat sich natürlich das rechte Spektrum zunutze gemacht und hat diese Kita terrorisiert mit Telefonanrufen, Mails, Drohbriefen und allem Möglichen. Ähm, als er mehrere, mehrere Tweets darunter bekommen hat und Antworten, dass er ein krankes Arschloch ist <lacht> und einfach vielleicht. Äh, Zitat, Best, Zitat übrigens an der Stelle. Ja, die beste Möglichkeit, eine Zeitmaschine zu nutzen, wäre es, diese ganzen rechten Nasen einfach zusammenzupacken und einfach zurück in die Zeit zu schicken, wenn sie es so geil finden. Mhm. Das waren dann so die, die Kommentare darunter. Ähm, genau, und dann hat er diesen Tweet gelöscht, mhm. aber einfach nochmal hochgeladen und die Adresse gelöscht. Also okay. geschwärzt dann quasi. Und das ist halt einfach so wieder mein Zitat der Woche. Einfach mal wieder so, so ein CDU-Politiker, ja. der einfach mal wieder so dieses, dieses, so eine komplett veraltete Weltsicht hat. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Und es gibt niemand im, im Bundestag von der CDU, die sich irgendwie davon distanziert oder sonst irgendwas. Es ist, ich, ich verstehe nicht, dass es heutzutage noch so, oder dass es überhaupt solche Leute gibt. Ich finde das wirklich richtig, richtig armselig, dass man sich über sowas, also wirklich ein, ein Kita-Team, was sich da absolut Gedanken gemacht hat, mhm. ähm, die Kinder auch individuell anzusprechen, weil das ist zum Beispiel äh, bei einem Kind, wo der Vater verstorben ist beispielsweise ja. oder ein Elternteil, mhm. beziehungsweise, so wie Sie das geschrieben haben, ein Elternteil nicht mehr da ist oder... Beispielsweise dann ähm, ein, 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 ein Kind von
1: homosexuellen Eltern. Ne? Also zum Beispiel
0: oder ein Elternteil trans ist, weiß ich nicht. Ne? Also das, da wird sich ja Gedanken darüber mhm. gemacht, um die Diversität auch wirklich anzusprechen ja. und an die Kinder diesen Gedanken, also dieses Gedankengut äh, weiterzutragen. Was ja wirklich Offenheit ähm, beibringt mhm. und im pädagogischen Sinne ja auch Diversität als empathisches ähm, ja, gut zu vermitteln einfach.
1: Ja, ich, ich finde es vor allen Dingen auch eigentlich ganz, ganz schön, weil es ähm, Mütter und Väter und alles dazwischen in der äh, in diesem Falle einfach mal wieder vermenschlicht. Also, mhm. dass, man, dass bei Kindern auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, deine Mutter, dein Vater, wie auch immer. Ähm, sind aber auch viel mehr als einfach nur Mutter und Vater, sondern ähm, ne, da kann man individuell ne, im, im, im auch, genau, genau im Austausch mit mit den Kindern kann man gucken so okay was, was ist denn überhaupt so, wenn du zwei Mütter hast so dann mhm. Dann machen wir halt viel. Und wenn die beiden so das Kind damit einbeziehen. Ja. Was mögen deine Mütter? Was mögen deine Väter? Was genau, mag deine Mutter alleine? Das nicht
0: stereotypische dann halt genau. auch. Ne? Oh, zwei,
1: zwei Mütter, ja, dann ähm, schenken wir denen, dann basteln wir denen doch ein Strap-On. So was. So, so ein Pappstrap strap on hat auch keiner Befriedigung durch.
0: Das ist <lacht> Ist auch immer wichtig, ich wenn es so um Geschlechterdebatten geht, immer eine Sexualisierung mit reinzubringen. Safe, ist ganz oder? wichtig, ganz wichtig. <lacht> Ja, deswegen, also ich finde es halt dann wieder so geil, dass sich da einer drüber aufregt, um, das, um sich dann aber trotzdem als äh, gute Person darzustellen. Mhm. So, äh, ich finde es, ich, ich find es ziemlich cool, wenn man Kindern beibringt, seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen für ihren Mega-Einsatz Tag für Tag. Ja, aber das ist doch dann unabhängig davon, äh, welches Geschlecht ja. die Erziehungspersonen haben. Deswegen, also das fand ich mal einfach wieder richtig, richtig geil. Einfach mal wieder Richtig, CDU, CSU, richtiger Scheißverein. Und ich, ich, also normalerweise sind wir ja politisch neutral, so also absolut. Äh, also absolut. Wir laden ja auch alle ein, aber ihr <lacht> Leute, fickt euch. <lacht> ja, ich, ich finde das auch
1: tatsächlich sehr schwierig. Ähm, also, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige, sehr, sehr schwierige Haltung. Ich, ähm, ja. Ich weiß unangenehm. nicht. Also wirklich ja, sehr, ja. sehr
0: unangenehm. Ja, aber um das ein aber bisschen, auf ja, eben, um das ein bisschen äh, aufzulockern und äh, wieder mal daran zu erinnern, dass es halt einfach die Erik-Folge ist, die Sommerfolge. Ähm, eine kleine Frage hm? und zwar, bist du eher der Mac and Cheese-Typ, hm? also Macaroni und Käse, oder eher so ein Pasta und Parmigiano-Typ?
1: Warum ist das in die Erik-Folge, wenn, wenn du mir die Frage? Weil ich dir eine Frage Te stelle. Teigwaren weil weil ich dir Käse.
0: auch mal eine Frage stelle und dich ein bisschen ähm, einbeziehen will. So also, ich,
1: ich würde tatsächlich sagen, ich bin der Pasta Parmigiano-Typ, weil Mac and Cheese kann, kann geil sein. Ich mag zum Beispiel auch so Mac and Cheese. Es gibt ja manchmal Mac and Cheese, wo auch ähm, wo so Hähnchen mit drin ist. Okay. Finde ich ganz geil. Und verzeiht mir das jetzt an der Stelle bitte. Wirklich. <lacht> Aber das
0: gucken wir, sehen wir dann.
1: persönlich, beste Mac -and Cheese, die ich gegessen habe und weird, wirklich Mac weird. McKennedy von Lidl. Nee, <lacht> ähm, im Hard Rock café okay. kannst du dir als Beilage, zum Beispiel zum Burger oder Fleisch oder sowas, kannst du dir statt fritten oder äh, Süßkartoffelfritten oder Potato Wedges oder mhm. sowas, kannst du dir auch, ich glaube für ein, zwei Euro Aufpreis, zumindest zum Stand damals. Ich habe die damals in Hamburg, glaube ich. Oder 18 gegessen.
0: Pfund im äh, Hard Rock Café London. Ja,
1: kannst, du dir, kannst du dir Mac and Cheese als Beilage dazu bestellen. Mm -hmm. Und dann kriegst du halt so wie so ein Tapas-Schälchen, aber auch ja. relativ tiefes Tapas-Schälchen. Also eher so ein Tapas-Schüssel. Und mit Tapas meine ich halt äh, Kartoffelsalat. <lacht> Kartoffelsalat-Schüssel. So <lacht> ähm,
0: die man von jeder Tante kennt oder Oma. Genau so. <lacht> mit dieser Blattoptik. Diese, diese äh, Glasschale. Mit Kristallglas. Äh, mit ja, Blatt -Optik, genau, mit ja. dieser Blattoptik. So
1: ja. Klassiker. Oder halt eben die normale, ähm, also vorzugsweise so blau oder gelbe Tupperware ja. mit Deckel, wo aber auf dem Deckel auch irgendwann der Name des Kindes oder der Nachname draufsteht. Weil das wurde, im Kindergarten, weil das in den Kindergarten oder in die Grundschule mitging. Nee, ähm, so eine, so eine Tapasschale mit äh, Mac and Cheese, aber auch so, äh, so ge gezupftes Hähnchen noch mit drin. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht oft Mac and Cheese gegessen, weil ich halt jetzt nicht viel von Convenience Mac and Cheese, ein Kilo Auflaufform, wenn Mac die American-Wochen sind.
0: <lacht> ja, vor allem kauft ihr ein Kilo Macaroni, äh, schütte diese Paste drüber und einen Liter Wasser und...
1: Mh. Ja, es ist, es ist, genau das ist es ja auch im, im Kern. Es ist ja eher so eine... Es ist ja nicht viel mehr als so eine Bechamel mit Käse reingeschossen. Ne? Es ist
0: ja irgendwie. Das es hat noch nie Butter oder ja. so gesehen. Es ist halt so eine
1: Käsesoße einfach. Ja, das ist kein halt ein
0: trockgefrosterter so, so synthetischer Käse in Pulverform. Ja,
1: aber generell Mac and Cheese. So, die, die werden ja auch häufig dann nicht irgendwie. Die werden dann ja mit Käsepulver oder so eine Scheiße. Das ist so also so wirklich so eine so eine Pasta wo du einfach so frische klatschige Nudeln entweder durch, durch den durch ein Parmesanleib durchschleuders ja, ja. Ähm, oder halt wirklich einfach Pasta mit irgendeiner Soße und vorzugsweise einfach so einem Unterarm großen Stück Parmigiano ja. frisch da drauf gerieben oh, einfach geil, man muss äh, äh, da, da zu wissen, ich habe wirklich, wirklich riesige Unterarme. <lacht> ich ich wünsche mir da mindestens 700 Gramm Parmigiano drauf. Also ich bin Parmesan-Pasta-Typ, du
0: auch? Ja, absolut Ja, absolut. Ja, also ich finde sowas wie Mac and Cheese halt sowieso ultra abartig, weil, also wenn es okay. halt dieses synthetische ist, ist es halt wirklich widerlich, mhm. weil es nach nichts schmeckt. Und so richtig zubereitetes Mac and Cheese ist halt so... Ja, ich glaube, das kann mal ganz geil sein, wenn du das halt so richtig schlotzig mhm. und selber dann auch machst. Und dann normalerweise packst du ja nicht nur irgendwie Cheddar oder so da rein, sondern auch so, so drei Käsesorten oder sowas. Kann mal ganz geil sein, aber ich stehe halt wirklich richtig auf äh, Parmigiano-Reggiano.
1: 24 Monate D.O.P. mindestens, <lacht> ja, ne? Zum
0: Beispiel, hauptsache kein Grana Padano. ja ähm, Und einfach Nudeln mit so ein bisschen Salz und Pfeffer, das ja. ist halt so geil.
1: Das knallt schon anders rein. Noch vielleicht ein bisschen Trüffel drauf geworfen kann. Oder, oder halt mit, mit ein paar Champignons auch geil. Ne? Ich, also ich bin eher natürlich der Champignon-Typ, weil ich finde immer, Trüffel haben so einen, so einen leicht giftigen Geschmack irgendwie, so einen Nachgeschmack. Ich finde, die schmecken immer so ein bisschen, als würde ich meinen Badezimmerreiniger lutschen. Ja,
0: ich finde das auch irgendwie so ein bisschen so underwhelming sozusagen. Ja, du, aber du erwartest so einfach die Geschmacksexplosion, dann ist er so... Hm. Ja, wirklich. Es
1: ist eher so... Hm. Das haben Schweine im Boden gefunden. Ich, ich bin original, bin ich auch, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, ich wäre ein richtig schlechter, reicher Typ. So, ja. ich mag halt keine Austern. Ich finde äh, Trüffel nicht so geil. Also, du wärst so ein Typ. Kaviar, Kaviar. Kaviar kann ich. Also Kaviar. Find ich so also finde ich, find ich jetzt auch nicht geil, kann ich aber essen. Also da sterbe ich Du wärst so ein
0: typischer Typ, so, 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 so Aus dir könnte man so einen Film machen. So ein neureicher Typ, der so in so eine High-Society-Gesellschaft kommt und alle so. Ja, so Haute Couture, mhm. die saufen dann auch tagsüber schon schön den Champagner, löffeln da ihre, ihre Beluga- Beluga-Kaviar, mit so einer Fuß großen Schippe. Weg. Ja, ja, genau. Ähm, und, und sowas dann halt. Und du bist dann halt so im, im Neben, in der Nebenvilla, mhm. landest so mit deinem beach Game Helikopter, springst so direkt in deinem Pool und so mit so, so, so einer absurd bunten Badebuchse. Ja. Aber würde ich auch eher machen, als so also mich da an, also anzubiedern, ne? Ja, das ist ich finde so ist Couture also ist auch richtig unangenehm, glaube ich. Ja,
1: ja, kommt drauf an, wenn man es kann, kann man es. Wenn man es nicht kann, kann man es nicht. Ich, du ich. auch mal zugehören, ne? Ein
0: blaues ja, Blut und so. Mhm, das stimmt.
1: Aber lass uns äh, nochmal das Thema von eben jetzt aufgreifen. Das finde ich, find ich ganz gut. Einfach mal so back to the roots gehen, Leroy. Was sind denn Mac die, and Cheese. Mac and Cheese, <lacht> genau. Was, was sind denn äh, die drei katastrophalsten Käseprodukte, ich würde ich würd, ich würd einfach mal meinen Platz 3 einwerfen. Gorgonzola
0: einfach an sich. Also, schwierig, ja. Also so Blauschimmelkäse mag ich wirklich. Also umso härter der Käse eigentlich, umso geiler finde ich den.
1: Okay. Ja, also würdest du sagen Gorgonzola auf 3? Gorgonzola?
0: Gorgonzola, ja. Gorgonzola definitiv 3. Ultra -elie. Ich habe
1: in so eine Richtung gedacht, tatsächlich auch so verarbeitete Produkte, die Käse beinhalten. Deshalb, ja, dachte ich
0: mir, aber ich, Gorgonzola ist einfach...
1: Finde ich, mag ich auch gar nicht, so zum Beispiel auf
0: so einer 4-Käse-Pizza... Ähm, an, an, an der Stelle, ich weiß noch, ein Kollege von mir, der also ein früherer Kollege, jetzt habe ich nichts mehr mit dem zu tun, aber der ist auch nachher Koch geworden, mhm. der hat irgendwann mal so eine Gorgonzola-Lasagne gemacht. Mhm. Ich habe noch nie sowas Ekelhaftes gegessen. <lacht> das war ultra abartig. Das hat wirklich nur nach Gorgonzola geschmeckt. Gorgonzola. Gorgonzola. Ja, Mann, Alter. Da darf man auch nur so aussprechen, so wie es schmeckt. Und das hat einfach mega gestunken. Mhm. Es hat widerlich geschmeckt. Ich habe auch wirklich nur so zwei... Giegen gar nicht. Gar nicht. Da, da muss ich auch wirklich dicke
1: Props an die ähm, Lebensmittelindustrie aussprechen. Dass denn, das denn
0: je, jeder Quadro Stagioni, äh, äh, nee, Formaggi, Schöngong und Nee, und
1: zwar, dass genau da der Trend nämlich weggeht. Weil ich kenne mittlerweile, kenne ich, glaub mhm. ja. ähm, ähm, ich, glaube ich, vier Käsepizzen, tiefgefrorene, die Pecorino, Mozzarella, ich glaube... Ja, dann haben wir wahrscheinlich noch Cream Cheese, damit die auf vier kommen. Ähm, und und Gouda seid? oder sowas. So, wäre
0: das wirklich Käse. <lacht> ja,
1: So, aber, aber auf jeden Fall, wo Pecorino den Gorgonzola Und ja. Pecorino finde ich geil, weil der ist halt würzig, ne? sehr, sehr, sehr ähnlich, in ähnlichen Charakter, ein bisschen weicher als eben Parmesan.
0: Pecorino, ja. ja, ja, ja. Genau.
1: Aber so vom, vom Geschmack in ähnlichen ist Charakter. Gesagt, genau. Und das finde ich super geil. Also die ähm, an der Stelle, um es genannt zu haben, die drei Fragezeichen-Pizza, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm, die, die, da war irgendwie so ein Rätsel Pack die Pizza zwölf Minuten in den Ofen Und löst das Rätsel von der Rückseite Aber in äh, der Zeit, sonst
0: kannst du die nicht essen äh, genau. <lacht> äh,
1: Dann gab so es tatsächlich auch Komischerweise so eine Berlin-Tag-und-Nacht-Pizza äh, Die war auch mit vier Käse dabei drauf Dann in den amerikanischen Wochen gibt es bei Lidl Eine Vier-Käse-Pizza mit Käserand Da ist auch Pecorino drauf und ich glaube, von der Hausmarke von also ich glaub, Netto gibt es Piccolinis mit in Pecorino. dem Kontext
0: musst du aber wirklich sagen, also nicht Pecorino, sondern Pecorino. Pecorino. Pe ich meine eher so mit Anführungszeichen. Ja, ja also, boah. ich, ich finde es aber auch so widerlich, zum Beispiel diesen Schablettenkäse, Chester. Ja, Mann. Und an der Stelle, ich bin niemand, der zum Beispiel bei Bands, wir haben da auch drüber gesprochen, als wir auf dem Konzert waren, so Leute, die sagen, ja, du bist nur richtiger Fan von der Band, wenn du die Schlüpfergröße kennst oder irgendwie sowas. Aber sag mir nicht, dass du Käse magst, wenn du nur Junggauda oder isst. Ja, okay. So, der nach der Verpackung schmeckt.
1: Ja. Furchtbar. Das stimmt. Also ich würde übrigens an der Stelle meinen Platz 3 auch mal eben nennen. Und zwar ist das, äh, sind das Cheese Strings.
0: Sind das diese ekligen Dinger? so zieht, genau. Bah.
1: Sag ich, sag ich bewusst auf Platz 3, weil so ganz, also sie sind fürchterlich, wenn man sie isst, wie man sie isst, ja. aber der einzige gute Nutzen ist, schön in einer selbstgemachten Pizza als Käserand reingeprügelt, boah.
0: So rein, rein operiert.
1: Yeah, so ja, ja, wirklich, nutze. also holst du so einen, machst du so einen Pizzaboden fertig und dann friemelst du die da rein, du trennst sie, teilst sie einmal in der Mitte durch und dann legst du die im Kreis auf, lappst den Rand drüber, ultra geil. So macht das auch tatsächlich jede scheiß indische Pizzeria, die dir auch ähm, Burger, äh, Hot Wings und. Ja, yeah, ja, yeah, aber das, das, das klingt
0: so. Äh, ich, 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 warte. Deine Freunde waren das, glaube ich, die das gepostet hatte letztens irgendwie so als, als Witz, so als Meme. Äh, irgendwie so, 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 so ein Chefkochmäßig wenn ich irgendwie. So ein bisschen Gouda auf meine Tiefkühlpizza packe oder so.
1: Hat der es gepostet oder was nicht?
0: Ja, das war mega witzig, aber so, so klang das halt mhm. eher. So, als wärst du so, so. Ja, also ich bin auch irgendwie ein Gummi.
1: Nee, aber ich sag, das ist die einzige Verwendung, wo du Nein, cheese Cheesefrings anständig was. verwenden kannst.
0: Äh, dann mein Platz 2, ja.
1: Cheese on a stick. Kennst du das? das? Gouda-Stil. stil Stielgauda für ja. 40 Cent. Ja,
0: und das ist halt wirklich einfach nur junger Gouda. Ja. Und dann auf so Rollstock, so also. Jetzt mal ganz ehrlich, das Zeug gibt es ja schon lange. Wer bitte kauft das? Wer, wer macht das? Wer tut sowas?
1: Ich glaube, so, so ältere Leute. Wirklich?
0: So Käse und dann so als Snack?
1: Tatsächlich äh, gehen wir öfter mal ähm, bei den... Heute tatsächlich zuletzt. Wir nehmen gerade am Muttertag tatsächlich den 14. Mai äh, 1749 auf. Alles
0: Gute nachträglich an alle MIFS.
1: <lacht> ähm, wir gehen regelmäßig mal bei den Großeltern meiner Freundin frühstücken mhm. und da war es jetzt auch, ich glaube vor ein oder zwei Frühstücken, heute waren wir das letzte Mal da, wahrscheinlich vor zwei Frühstücken, ähm, da gab es so, hatten die so Käsewürfel angeboten, auf dem Tisch. Da geboten. Da, und äh, da hat man dann auch so mal zugegriffen, aber ich wäre jetzt eigentlich niemand, der sich so Käsewürfel kauft, bis zu dem Punkt, weil danach habe ich Käsewürfel gekauft <lacht> und einfach mal so schön abends beim Fernsehen gucken, so ein paar... Käsewürfel eingeworfen. So Stück Käse halt einfach. ne. Das ist praktisch wie, wie der Nacho mit cheese Dip nur ohne Cho und nur mit Chi.
0: Das ist so geil. Also das klingt eher so wie, also das klingt so nach, äh, also jetzt nicht die Großheit, dann, aber das klingt so, als würden das Leute machen, die so, ja, ich mache jetzt so eine Low-Carb-Diät. Mhm. Im... Fokus auf Diät, um abzunehmen ja. und dann ballern sie sich halt nur diese, diese Käsewürfel für nach ja, Tag, ja. Tag aus. So. Ja, so als, als gesunden Snack, weil ich halt nicht unbedingt Chips essen möchte.
1: Absolut, ähm, esse äh, deshalb snackt man sich auch diese Cheese Pops und sowas manchmal rein. Oder eine ganze Packung gering, ne? Ja, oder diese Schweinekrusten statt Chips. Richtig übel. 70 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett und riecht halt einfach original, <lacht> als würde so ein Schwein am Fuß nuckeln. <lacht> ja, ja, mein Platz 2 ist tatsächlich, und ich sage es schweren Herzens, weil es gibt eine, nein, es gibt zwei gute Verwendungen dafür. Aber ich finde die Verwendung beim cheese String als Käserand finde ich wichtiger. Es ist tatsächlich der von dir eben angesprochene Scheiblettenkäse, ja. weil Scheiblettenkäse würde ich, also ich sehe manchmal Leute im Lidl zum Beispiel vor mir an der Kasse.
0: Aufbackbrötchen und Scheiblettenkäse.
1: Ja, die haben dann, die haben dann einfach diese, diese günstigen, ähm, Burger Buns mit Sesam obendrauf und dann irgendwie so ähm, diese fast abgelaufenen ähm das ist
0: jetzt kein Shaming für Leute, die günstig einkaufen.
1: Nee, aber diese 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 Frick, also diese also Buletten, die eigentlich richtig oft reduziert sind mit, ah, diesem, okay. mit diesem Sticker 30%, weil niemand klaren Verstandes kauft sich dieses vorgepresste Hackfleisch. Dann kauft ihr doch einfach für ungefähr 30% weniger. Dann kommst du auf den gleichen Preis, kaufst dir einfach Hackfleisch und formst dir deine scheiß Burger-Buletten selber. Und dann halt Scheiblettenkäse. Und dann denke ich mir so, warum macht ihr da diesen Fehler? Ich meine, bei den zwei Produkten vorher auch schon. Aber warum da nicht wenigstens richtigen Cheddar draufschmeißen, ne? Ja. Nein. Dann Scheiblettenkäse. Scheiblettenkäse, allerdings Aber, geil im Kontext auf dem Sandwich-Toaster. Ja, Sandwich -Toaster. Oder, oder
0: meine abartige chili Cheese sauce mache ich ja auch damit. Kondensmilch ja. und dann boah, und dann wirklich einen schönen Cheddar rein, also diesen Schabletten-Cheddar rein. Aber auch mit,
1: mit, mit der Plastikumverpackung, ne? Ja, klar. Für die Bindung ist <lacht> ja. wichtig.
0: <lacht> ja, mein, mein, mein Plastik... Und übrigens
1: auf dem ähm, Toaster-Weih bei, Scheibe Toastbrot, äh, den günstigsten äh, Formfleisch-Hinterkochschinken, eine Scheibe Dosenananas drauf und dann eine Scheibe ähm, Scheibe Lettenkäse drauf. In den Ofen für so lange, bis es halt braucht.
0: Und das klingt eher so, als hättest du so eine richtig harte Gamer-Vergangenheit. Weil ein Kollege von mir, der hat früher wirklich nur WoW gezockt und der hat nichts anderes gefressen. Der hatte neben sich so ein, ähm, so so ja, nicht Kontaktgrill, also so zum Aufmachen, so einen kleinen Grill. Und er hat wirklich einfach nur hawaii -Toast gefressen die ganze Zeit. Ultra
1: geil, ultra geil. <lacht> Aber habe ich tatsächlich auch viel in dieser Phase, in der ich auch immer Energy-Drinks getrunken habe, die ähm, in der Form von so einer Handgranate und sowas waren. Okay. Gab es nur in Holland. Okay. Da habe ich mir damals. So, jetzt gehört
0: das zusammen: Handgranaten, Energy und Hawaii-Toast. Ja. h,
1: -H t Ah, ne, HI hat er, wie auch immer. Äh, Platz 1?
0: Äh, Käsefüße. <lacht> <lacht> äh, also ähm, wirklich? Ja. ja, eigentlich schon. Nein, ja. ich überlege gerade. Wenn,
1: wenn Was finde
0: ich denn noch e ekliger eigentlich? Also,
1: also, es, gibt, es gibt für mich einen unangefochtenen Platz okay, 1. So okay, okay, hau und ja, klar, so also, wir können natürlich, so wie Leroy gerade auch, Blauschimmelkäse, also Gorgonsola, Wir können auch Harzer Käse da in die Riege reintun, aber... Aber Junge, das absurdeste, was du Käse, Käse antun kannst und im Zweifelsfall noch Käse draufschreiben kannst, ist einfach Spray Cheese. Spray Cheese ist so asozial. <lacht> oder halt diese, diese komische. Erinnerst du dich noch an diese ähm, Die Burger-Käsesoße, wo einfach erstmal nur so richtig viel Suppe rauskam, wo dieses Fett sich oben abgesetzt hat und du dir so, so Fett, einfach so, so. Palmöl da auf deinen Burger <lacht> geschmissen hast. Aber Spray Cheese wirklich das Absurdeste. Und meine Freundin sagte auch letztens zu mir, ich weiß nicht, ob wir es bei den amerikanischen Wochen von irgendeinem Lebensmittelladen oder, oder irgendwie wirklich im, im Regal gesehen haben. Äh, da meinte sie so, das ist so ein Produkt, das schmeckt dir bestimmt richtig geil, ne? Und ich dachte mir so, ah, bist du komplett wahnsinnig? <lacht> so, wir kennen, wir kennen uns jetzt fast anderthalb Jahre so und du denkst, ich mag Spray Cheese.
0: Ja, Tüss. Wirklich, es gibt ja einerseits Spray Cheese und dann diesen. diesen Käse, der wie so wie in so einer Sahnetube auch ist, ja, also der dann auch so aufgeschäumt raus. Ja, den meine ich ja. Oh, Alter, das schmeckt so nach, nach Lack. Ja. <lacht> so aber. Ja, aber gut, gut. Also honorable Mentions also Schmelzkäse, Schmelzkäse finde ich auch nicht so geil. Schmelzkäse. Diese
1: Schmelzkäse-Ecken.
0: Junge, ich habe irgendwann mal bei irgendwem. Ähm, diese Schmelzkäse-Ecken probiert und irgendwie mit Salami oder so, mhm. das ist ja so abartig.
1: Das ist super abartig. Auch da die einzige Verwendung für Schmelzkäse ist in so einer Käselauchsuppe. Da schmeißt man ja Unmenge von diesem Schmelzkäse ja. rein.
0: Boah, <lacht> schön. Äh, bei, an den, den, den Sprühkäse kommt man jetzt aber auch nicht vorbei. Nee, das, das, das ne? Also ich finde Babybel halt auch noch richtig eklig. Babybel auch richtig schlecht. Also dann nehme ich Babybel jetzt Platz 1. Ich weiß noch, kleine Anekdote. Ähm, ich habe die Werbung gesehen. So, wo diese ganzen Babybärs überall rumspringen mhm. und die Leute richtig freudig in ihrem Babybär äh, gebissen haben. Und dann habe ich meine Mutter so lange genötigt, dass sie mir die auch holt. Und sie hat mir schon vorher gesagt, Leroy, das schmeckt dir nicht. Mhm. Du frisst den ganzen Beutel, wenn wir den jetzt holen. Wieder das geholt, ich probiert, mochte ich nicht. Und ich glaube, dann musste meine Tante oder mein Opa alles aufessen. Die mussten dann vorbeikommen zum babybell nee, Wir waren, glaube ich, bei meinem Opa vorher okay. oder nachher irgendwie sowas. Wirklich, Babybell ist auch so widerlich. Ich weiß auch nicht, was das für eine Art Käse sein soll. Und mhm. dem, wer packt das dann auch noch in, den, so in das wachs ich glaube, ich habe auch zuerst in das Wachs gebissen. <lacht> Kann auch Aber
1: Resümee, dieser und der letzten Podcast-Folge, Leroy, dein Opa, war einfach ein Ehrenmann, ne? Absolut. Absolut absolute absoluter Ehrenmann. Was, hat, was Ehrenmann. hat er noch mal früher immer gesagt? Äh, nee, nicht, nicht die Wolter, sondern ähm, der hat doch diesen einen Begriff für Frauen. Die anderen Frauen. hat er nie gesagt. Diesen einen Begriff für Frauen. Perle. Perle. Perle,
0: hat er Perle. Hat er gesehen, der perlen baby opa <lacht> <Bester> <lacht> ähm, äh, Bestes Produkt für Käse? Bei mir mozzarella sticks Mozzarella-Sticks? Boah, boah Mozzarella-Sticks. Ach, so, ach so, diese panierten Mozzarella-Sticks. Ja, ja, Sticks. und dann diese, diese, diese eklige Chili-Paprika-Soße, die da immer bei ist. Ja, Mann. Also halt, ich könnt, boah, die schmeckt
1: auch gefroren geil.
0: <lacht> <lacht> so, boah, die hätte ich so, boah, so richtig gerne so als, als Wasser, äh, Wassereis. <lacht> ja, wirklich, diese mozzarella Wirklich, ich könnte einfach mein ganzes Leben nur noch Mozzarella-Sticks essen. Ich stehe so sehr auf Mozzarella-Sticks.
1: Okay, gut zu wissen. Dann, ähm... Leroy hat mich bald Geburtstag und ich plane da was. <lacht> so Ein menschengroßen Mozzarella-Stick.
0: Muss ich mich da so durchkämmen? Vor
1: versammelter Mannschaft. Frisst den jetzt zu so Fettsack. <lacht> nee, ähm, ich will man tatsächlich sagen, ähm, bestes Käseprodukt. Ähm, ja, Mozzarella-Stick ist schon gut,
0: mhm.
1: aber was ich persönlich auch äh, super nice finde, ist natürlich. King, Backkammerbeer, genau. Ja. Backkammerbeer, schön mit Preiselbeersauce, leck oh, mich.
0: Burger kann man den halt auch gut machen. Ne? Mm. Also so ein ja, man Back kann auch man einfach mit,
1: mit, mit richtigem Rinderfleisch auch einen Burger machen. Ja, Aber.
2: mach doch. Ja.
1: Töte ich doch die Tiere. Ja, ähm, aber töten ist ein, richtig, ist ein richtig gutes Stichwort. <lacht> richtig gutes Stichwort. Und zwar könnte ich da jetzt drei Themen dran anknüpfen. Das Der erste,
0: einzige Grund, warum ich lernen würde, Dinge zusammenzuschneiden, damit sie so klingen, als hätte die Person es wirklich gesagt, ja ist einfach, um dich komplett in den Abgrund zu stürzen. <lacht> <lacht> ähm,
1: es, ist, es ist ein Mord begangen worden in, mm. in Deutschland und meine Güte, ich war wirklich überrascht und zwar ist Folgendes passiert, Leroy, es wurde einfach, jetzt kann ich es jetzt hier nicht mehr, habe ich es nicht gescreenshottet? Hm. Habe ich wohl, habe ich wohl nicht aber ich habe
0: auch was Aus, aus unerfindlichen Gründen. Also, ich habe
1: mitbekommen, dass eine, dass eine Seniorin von Bienen totgestochen wurde. Und da hätte ich dir gerne noch ein bisschen Kontext zugegeben. Aber, aber dann ist es kein Mord. Also, ein Bei dem, Mord von Bienen.
0: Nein, den Bienen müsste man ja wirklich äh, vorhalten können, dass es geplant ist und hinterrücks ist. Das ist die rechtliche Definition von Mord. Okay, also also muss, was ist Totschlag?
1: Mord, Mordmerkmale müssen erfüllt sein. Ne? Genau,
0: also, es ist nur Totschlag. Also die Bienen kommen nach sieben Jahren frei.
1: Okay, <lacht> ähm, aber dann auch tatsächlich Thema Mord. Ich habe auf dem Weg hierhin, habe ich etwas gesehen, was ich so in meinem Leben noch nicht gesehen habe und glaube auch nicht so schnell wieder sehen werde. Und zwar musst du dir vorstellen, ich bin ähm, hier in Gelsenkirchen, eine, eine sehr große Straße, vierspurig, die Florastraße, mhm. entlang gefahren. Bis es dann zu zwei Linksabbiegerspuren kommt. Du weißt ungefähr, wo ich mich befinde, da, wo früher ja. das Hallenbad war, am Musiktheater. Ja, ja. So. Und da war ich an der roten Ampel für, mhm. für mein Vehikel. Entsprechend war die Fußgängerampel grün. Mhm. Und über die Fußgängerampel ging ein Mann, ich würde mal schätzen, der ist so 40 gewesen in etwa, mhm. mit einer Frau oder einem Mädchen, ich würde schätzen, die war maximal 16. Okay. Und dann dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich Vater und Tochter.
0: Ja, oder sie ist älter gewesen als gedacht. Und das sah
1: aber wirklich sehr jung aus. Also, okay. ich hätte sogar eher 14 gesagt. Okay. So. Der Mann trug kurze Hose. Soweit so, so ungewöhnlich. Hatte eine sehr helle Haut. Soweit so, so deutsch. So deutsch. So. <lacht> und dann der Faktor, der mich aufhorchen ließ. Oder mich noch ein zweites Mal hinschauen ließ. Denn. Ähm, ich habe es noch nie in Natura gesehen, aber ich, geguckt? ich bin in fester Überzeugung, dass es sich um solches handelt. Der Mann trug an seinem rechten Fuß eine Fußfessel. Oh. Okay. Eine Fußfessel am, am Bein. Also so ein, so ein, so ein richtig, so ein, so ein dicken Riem, so wie so, ein, so eine Art Gürtel. Ja. Mit so einem richtig großen, so ich würde mal sagen, so, so fast Faustgroßen, etwas dünneren Faustgroßen, schwarzen, ich denke, mal, Sender oder sowas. Apparat. Apparat halt einfach. Das sah so ein bisschen aus wie so ein altes Klapphandy, wenn es zusammengeklappt G
0: gibt's ist. Gibt es nicht so ähm, Blutzuckermessgeräte? aus? So Fuß? Nehmen wir dann so
1: einen Sensor oben am Oberarm. Also ich habe mir auch erst einreden wollen, ja, vielleicht irgendwie so ein Fitness-Tracker, aber auch die trägt man ja eher am Arm. Also ich glaube, das war eine Fußfessel.
0: Kriegt man sowas noch? Und eine elektrische Fußfessel. Wann ist denn dann sein Bewegungsradius?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Dafür hatte ich keine Zeit mehr, um mich zu informieren. Ich war dann ja direkt danach hier.
0: Aber geil, dass die äh, deutsche Justiz solche Möglichkeiten schon hat, so ein GPS-Tracker, finde ich schon fortschrittlich. Ja. Also ich habe letztens halt auch schon wieder gesehen, was so KI kann. Ja. Wirklich wahnsinnig. Also absolut äh, mindblowing. Und dann denke ich mir, so muss man immer noch viele, viele Dokumente so verschicken.
1: Ja. Ich, ich habe gestern auch sowas gesehen, so ähnlich wie KI. Erik, auf
0: der Arbeit Faxdruck. drucken wir Mails aus.
1: Ja, um die dann wieder zu anderen Leuten hinzufaxen.
0: <lacht> so ungefähr, ja. ja. Und Deutschland könnte viel weiter sein, aber ähm, es gab wohl eine Umfrage, wie die Leute KI so begegnen. Ne? Also jetzt gerade mit Chat, GPT, äh, mit Journey, was weiß ich nicht was. Und der Großteil hat Angst davor.
1: Berechtigterweise. Warum? Alter, eine KI, die einfach... es Gab es nicht auch diesen Fall von dieser einen KI? Ich informiere mich dann nochmal, falls ich da jetzt falsch liegen sollte. Aber es gab doch diese eine KI, die selbstständig sich einen äh, Weg ins Internet gebahnt hat und irgendwie ausbüchsen wollte. Echt? Ja. Geil. <lacht> nee, nee, Alter. Das ist einfach eine fucking Black Mirror Episode. ne Also deshalb hat ja auch dieser Schöpfer von Black Mirror, das kommt ja jetzt, ich glaube, im Juni die fünfte Staffel dann raus. Ja,
0: gibt sie nicht schon jetzt?
1: Das weiß ich, ich nicht. Ich meine,
0: es gab schon äh, bei Netflix... Äh, Neue Staffel oh, okay. okay.
1: Ja, soll auf jeden Fall jetzt kommen oder ist gerade raus. Und der sagte auch, die machen jetzt bei der neuen Staffel Black Mirror, versuchen die mal so zu gucken, wie weit kann man innerhalb so einer Black-Mirror-Episode gehen, mhm. weil mit den normalen Episoden, wie sie das in den ersten drei Staffeln auch gemacht haben, kommt man nicht mehr weit. Viel davon gibt es so schon. Mhm. Ne? Also auch von einem Social Score sind wir also gut, Thema äh, Game, äh, Thema, Gamer, Thema Schufa und Ähnlichem. <lacht> <lacht> Schufa, so sind wir ja nicht weit entfernt. Aber ähm, nee, das also KI, ich finde, KI auch macht mir ein bisschen Angst. Und ich habe gestern auch ein äh, technologisches äh, Instrument gesehen, wo ich mir auch Ich dachte so, wow, sind wir fucking weit. Wir haben einfach mehrere Level übersprungen als Menschheit. Ich war im Edeka und ich dachte mir so, boah, ich habe richtig Bock auf eine Ananas. Und wie Gott es, und ich denke, das kann ich Gott zuschreiben durchaus, <lacht> wie Gott es so wollte, gab es eine Ananas-Schälmaschine in diesem das Edeka.
0: schon ewig, so ein Ding.
1: Und dann ich, wichtig, bin ich diese Schritte durchgegangen. Ich habe mir das Exemplar Ananas rausgesucht, was ich gern hätte. Dann habe ich das unten in die Ladeluke reingestellt, die Klappe zugeschoben, aufs zweite Knöpfchen gedrückt. Dann wurde die Ananas so ganz leicht hochgebeamt. Und dann kam einfach so... Erik, die wurde nicht gebeamt. <lacht> Hör auf! Und dann kam einfach so, so eine Schwungklinge von links, hat die Ananas geköpft. Dann kam von links und rechts kamen so Blades, die die einfach so... also Es sah so aus als wäre die Ananas verprügelt worden da drin. Das war so Rutz, Ratz. Putz. Und dann kam die
0: unten einfach so als perfekter Baumkuchen wieder raus. Ich finde es so geil, dass du in einem Tesla da hingefahren bist <lacht> und dich dann über diese Ananas-Schälmaschine freut. <lacht> das war das Geilste, was ich je gesehen habe. Aber kennst du diese, diese Spargel-Schälmaschinen, die in den Supermärkten stehen? Diese ja, und die jeder Getrobide? Bauer hat. Ja, ja. <lacht> da denke ich mir dann auch so, boah, als ob man die nicht Fingerhut kriegen würde. Das sieht halt
1: immer aus wie so ein Krematorium. <lacht> ja. so, heftig. Aber es gibt tatsächlich ein Video von mir wie ich vor dieser Ananas-Schälmaschine stehe und wirklich begeistert bin, was da gerade passiert. Äh, wenn ich das irgendwie äh, in die Finger bekomme, dann äh, packe ich es in meine Story. Dann, dann seht ihr das. <lacht> das da, war ich wirklich, da dachte ich mir auch wirklich so, boah, KI kann einpacken, Alter. Wir können Ananas einfach automatisch in Sekunden schälen lassen.
0: Ich habe letztens auch so ein Instagram-Video gesehen. Da war so ein äh, Roboter, der hat quasi simuliert, das war so eine Technikmesse, der hat quasi Dinge von einem Regal, auf ein Förderband gestellt. Okay. Also, immer das, was gefordert worden war, hat er dann darauf gestellt. Mhm. Und der ist dann halt auch, also der hatte zwei Beine quasi und ist dann gelaufen. auch. Der ist im Regal Hat ja, er auch
1: Raucherpause gemacht?
0: <lacht> nee, aber was äh, ähnlich menschlich ist. Der hat halt 20 Stunden durchgearbeitet. Und Burnout bekommen? Der ist einfach zusammengebrochen. <lacht> der ist wirklich einfach zusammengeklappt. Und dann, die wussten Dann ging es dir wieder besser, oder? Ne, die wussten auch nicht warum. Weil an sich, das System, die Batterien gingen noch, das System war in <lacht> Ordnung. Der ist einfach zusammengeklappt. Also vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass auch Maschinen nicht so lange können, sobald die so ein bisschen humanoid arbeiten. Ja. Fand ich mega geil. Er hat dann ich wieder den. zusammengeklappt. Das war voll <lacht> heftig. Der steht da halt vor dem Regal. Wollt gerade was nehmen und klappt einfach zusammen.
1: <lacht> ja, aber es kann natürlich sein, dass ne? so eine künstliche Intelligenz sich natürlich dann auch daran anpassen und sagt so: Nee, also normalerweise müsste der Organismus jetzt zusammenbrechen und genau das, wir das tun wir jetzt.
0: Und streiken gehen. Ja. Ähm, aber es steht immer, also wir denken ja immer, okay, die KI, die wird dann irgendwie richtig krass. So, also die fängt an, die Weltherrschaft zu übernehmen, die nutzen uns als Energiequelle oder so. Ich glaube. Sobald du irgendwelche Roboter hast oder künstliche Intelligenzen, die werden einfach wie der Mensch. So die haben dann irgendwann keinen Bock mehr zu arbeiten, schreiben nicht mehr zurück, <lacht> fangen dann auch an einfach an zu rauchen oder so, kriegen so eine Midlife Crisis. Ich glaube, Menschen werden, also KIs werden dann einfach sehr menschlich. Meinst du? Ja.
1: Ich glaube nee. nicht. Ich glaube auch die Sie Entwicklung, halt die, aber ich glaube auch, dass die Entwicklung, die der Mensch gemacht hat, ja nicht so ähm, vorbestimmter Fahrt war. da Der Mensch sich auch an irgendeinem Punkt für, zu entschieden und die KI kann sich ja gegebenenfalls für einen anderen Weg entscheiden. Nee. Glaube ich auch nicht. Alles alles <lacht> ähm, vorbestimmt und ähm, die Menschheit ähm, steht ja auch tatsächlich an so einem Scheidepunkt. Also wir sind ja jetzt gerade, wir Mal haben wieder. 2023 haben wir so einen Punkt erreicht, so vieles läuft echt nicht gut. So, aber was, was uns immer wieder irgendwie positive Gefühle verschafft. Zumindest, glaube ich, können wir dabei ein Liedchen von singen. Das haben wir auch in diversen Podcast-Episoden schon mal ähm, besprochen. Und zwar es ist die Kindheit, die Erinnerung an, an so Kindheitssachen, wo du gesagt hast, so hier, wenn du draußen warst, mit Stöckern Magier gespielt hast oder wenn ich mir irgendwie eine schöne Tuchmaske ins Gesicht gelegt habe und Detective Conan lief, so, wenn ich die Sonne durchs Fenster gesehen habe und du richtig errötet nach Hause kamst mit aufgeschlagenen Knien, das sind schöne Erinnerungen oder auch diese Kindheitshelden, die eine... Ich kann
0: mich aber an wenig erinnern, wenn ich ehrlich bin, weil ich viel von Bäumen gefallen bin und äh, Stöcker, nicht immer in äh, wunderbaren Chorios aufeinander getroffen sind, sondern halt auch auf Schädeldecken.
1: Okay, ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass das macht sich auch immer mal wieder bemerkbar. So zwischendurch. <lacht> <hast> du <lacht> <Ja. lacht> was macht was? <lacht> ähm, Nee, aber es gibt auch zum Beispiel diese Kindheitshelden, die einen immer wieder so an, an das Gute glauben lassen. Wo ich zum Beispiel sage, ich denke an, an die Simpsons gerne zurück und denke so, oh Mann, das war eine coole Zeit, als ich die Simpsons richtig enjoyen konnte. Mhm. Die alten Episoden, als ich sie nicht schon 20 Mal gesehen hatte und es jetzt nicht mehr kann und die neuen Episoden kacke sind. Spongebob ist so ein Thema, aber auch diese ganzen frühkindlichen Sachen. Ähm, Disney mit seiner frühkindlichen Erziehung, wäre da wahrscheinlich auch zu nennen, auch in, in deiner und meiner Kindheit, haben wahrscheinlich auch Märchen eine große Rolle irgendwo gespielt, ne? ja. äh, Gebrüder Grimm und so weiter. Und ähm, es passiert aber, dass diese,
0: die Originals.
1: dass die guten Sachen, die aus der Kindheit eigentlich übrig bleiben sollten und uns Menschen immer wieder äh, in Laune versetzen sollten, und zwar in positive Laune, <lacht> ähm, die werden auch entfremdet. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir zum Beispiel uns über Clowns unterhalten. Clowns an sich eigentlich was Schönes. Der Clown, der Jahrmarktclown, er knotet dir einen Ballon, er macht einen lustigen Joke mit einer Tochter in seinem Gesicht, er fährt noch ein Ich habe
0: nie einen Klon, auf, der Ballons knotet, auf irgendeinem Jahrmarkt gesehen. Das sind auch schon in meiner Kindheit immer irgendwelche... Horrorfilmclowns clowns gewesen? Nee, irgendwelche so. Zeitarbeiter wahrscheinlich gewesen. Aber ich eigentlich, verbinde man, eigentlich sollte man mit einem Clown
1: sowas Positives haben. Der bringt einen zum Lachen. Der Clown ist ja eigentlich ne, der praktisch der direkte Nachfolger des Hofnarren und eigentlich jemand einer Abstammungslinie ja, der, der sollte, die, die haben gelbes Blut gehabt
0: <lacht> bah. Wie, wie so Aliens also ich musste ja an der Stelle schon mal sagen ähm, ich hatte noch nie Berührungspunkte mit irgendeinem Clown ich auch nicht, aber man verbindet mit Clowns ja eher was
1: gruseliges, fragt zehn Leute, ich würde sagen sieben sagen, die Clowns finden sie tendenziell gruselig okay. wenn ich wenn ich abends wenn ich McDonald
0: ein Clown? Das ist ein Clown, ja. okay. Wenn ich
1: mit, mit als junge Frau abends nach Hause gehen würde und so ein bisschen in Sorge wäre, dass mir was passiert und dann begegnet, begegnet mir auf, unter so einer Unterführung ein Clown, dann würde ich mir ja nicht denken, ach prima, jetzt werde ich zum Lachen
0: gebracht. Nee, sondern du reduzierst es auf das, was es ist. Es ist ein fremder Mann, eine fremde Person. Die geschminkt ist mit Perücke. Die, ja, die quasi äh, im Dunkeln da vorne steht. Also das Aber ist, als Clown.
1: nee ich glaube, der Clown. Der, die macht
0: Clown also, das ist mir ja egal, mhm. als was er verkleidet ist. Ja, und ich glaube,
1: der Clown macht schon mal noch mal mehr mit Leuten. Aber da gibt es bestimmt auch Studien drüber, auch oft die ja,
0: Wenn die Person als Schwein verkleidet ist, ist das genauso ein wie es als Clown wäre. Oder wenn, das, wenn, wenn die Person als. Weiß ich nicht, mit dem Prinzessin Lea-Kostüm da steht. Das oder? weiß ich nicht. Das ist halt genauso absurd, als würde die Person mit einem Clown dastehen, aber Horrorfilme und was weiß ich nicht was spielen ja natürlich mit, mhm. dass warum auch immer Leute äh, Clowns, viele in ihrer Kindheit mit was mhm. Positivem äh, verbinden. Das soll ja halt so dieses Ad absurdum sein an mhm. der Stelle.
1: Und damit nehmen sie uns das weg. Und der nächste Schritt, Leroy. Horror ne Spongebob. <lacht> ja, Horror Spongebob ist auch nämlich so ein Thema, du hattest darüber geredet, dieses Survival-Spiel. Nee, aber es gibt ja jetzt diesen Winnie-Pooh-Film. Diesen absurden Winnie-Pooh-Film, wo, wo Ferkel halt einfach so, eine, so ein Wildschwein ist oder sowas. Und wo die Christopher Robin fressen oder ja, so. Ich,
0: ich habe den Trailer gesehen. weil Und das ist das Witzige, die dürfen den Film auch nur rausbringen, weil die äh, Copyrights abgelaufen sind. Ja. Und das, ich habe den Trailer halt auch gesehen. Und ich dachte mir also, Yo, what the fuck,
1: Alter. Und das ist was, darauf hat mich am Freitag mein Klient nochmal gebracht, dass wir uns vielleicht im Zuge des Podcasts, er ähm, scheint ähm, ein, ein, ein Fan oder ein äh, zumindest äh, immer wieder gerne ein Ideengeber zu sein, äh, meinte, äh, unterhalten Sie sich doch mal darüber, ob ähm, es denn so sinnvoll ist, dass so viele eigentlich positiv konnotierte Figuren plötzlich so verrot und gewalttätig dargestellt werden oder ja, ja, nimmt uns das, das irgendwas? Ist, das
0: ist ja extra äh, als Stilmittel äh, genommen, dass Dinge, die eigentlich eine positive Konnotation haben, in einen negativen Kontext gebracht werden, in dem Sinne halt eine äh, abstruse Gewaltdarstellung, um halt diese ja, so dieses Absurdum größer darstellen zu können. Deswegen, das, also also um das zu erreichen, ist es sinnvoll. Ich finde es ich irgendwie trotzdem sehr schade, weil ich
1: glaube, da geht echt, echt viel, viel mit verloren. Ich finde es ich nicht gut. Muss ich, muss ich so sagen, wie ich es empfinde, weil ich empfinde es nun mal so. Ähm, Wollte ich, wollt ich einfach mal loswerden. <lacht> ähm, was ich auch so empfinde, ist, dass gute Frage, Punkt nicht. Äh, erstmal eine weitere Punkt nicht so nett, ne? Nicht Punkt nicht. Gute
0: Frage, Punkt gar nicht so nett. Punkt
1: gar nicht so nett. Ähm, wir haben es ja letzte Woche äh, in die Pause geschickt. Ich würde es auch diese Woche nochmal in. Ich habe eine Frage. Ich würde es aber nochmal in die Pause schicken, denn ich habe noch super tolle Themen, über die wir uns unterhalten sollten.
0: Erik, es ist deine Folge. Also meine Folge. Du
1: bestimmst heute. Okay, ich bin heute du der. Du bist
0: heute das dicke, unerträgliche Kind.
1: Praktisch der, und jetzt knüpfe ich an an die letzte Episode. Wir hatten uns über Ruhrpott-Begriffe äh, unterhalten. Mhm. Ich bin praktisch der Kavenzmann in dieser Episode. Leroy. ja,
0: ja, um auf der, äh, darauf zurückzukommen, fiese Matenten. Äh, das, was ich erklärt habe, ist tatsächlich eine offizielle Darstellung davon. Die andere habe ich vergessen, ist mir auch egal. Die andere
1: ist äh, deutlich naheliegender. Und, ähm, ich habe nee, sie nachgelesen und ähm, sie erschien mir schlüssiger und ist auch wohl die richtige. Das eine ist eine urbane Legende, das andere ist der, die richtige Herkunft. Kavenzmann, Leroy. Ja. Wo, wei meinst du, weißt du, woher Rüch der Kavenzmann Rüch kommt? Ein
0: richtiger Kavenzmann.
1: Genau, was sagt man? Also was Erstmal erklär mal für die Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, was ist ein Kavenzmann?
0: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, eine Person, die sehr brachial ist. Hm. Imposant in ihrer Entscheidung, äh, Erscheinung.
1: Okay, ja, ähm, man, man sagt es zum Beispiel zu einem beleibten Mann auch. Ja Ein ja. beleibter Mann ist ein richtiger Kavenzmann, Aber auch ein großer Gegenstand Boah, wenn, oh, ja. So richtig dicke Salami oder sowas äh, ja, ja. Also, äh, ja, 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 ja <lacht> Boah, was ein Kavenzmann. Aber in der Seemannssprache ist der Kavenzmann Auch eine große Welle
0: Was, also Auch was Großes ist Ja, ne? so. was Brachiales Auch
1: oh. Und jetzt ist die Frage, woher kommt der Begriff?
0: Ja äh, Hast Sachen. du eine Idee? Nein.
1: Okay. Also, die Herkunft des Wortes ist unklar, <lacht> <lacht> aber möglicherweise, <lacht> möglicherweise kommt es vom Konventsmann, einem dem Klischee nach dicken Mönch, oder aber von Kavent, dem altertümlichen Wort für Bürger. Bürger? Bürger. Mhm. Also der Ausdruck leitet sich vom Wort Kavent ab, welches in der älteren deutschen Rechtssprache einen Bürgen bezeichnet. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, also ein Kaventmann oder ein Kaventsmann dann ist ein Bürgenmann. Okay. Aber warum ist er dann brachial oder ein dicker Gegenstand oder ein fetter Mann oder eine große Welle?
0: Weil er viel Verantwortung trägt? Ein Bürger? Ja, schon.
1: Dicke Leute tragen viel Verantwortung? De, dicke Salamis <lacht> haben, 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 meinst du, die haben viele Sorgen? Es
0: geht halt einfach nur um die, die, die sind in der Lage, etwas zu tragen. Und deswegen mhm. muss man ja eine dementsprechende Statur vielleicht mitbringen.
1: Okay. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber wir können auch da nochmal in, in die Recherche gehen. Ich wollte einfach nur mal einen neuen Begriff mitbringen. Ja, vielleicht dann kommt es ja rein. auch
0: von, von der Kondensmann, wegen. Und dann so. Man, man Weil er so
1: gasförmig ist. Man sagt ja auch zu dicken Leuten, sagt man ja auch Wolke.
0: Ja, eben. Oder sauft nicht so viel Kondensmilch, du Fettsack. Und dann kommt das halt irgendwie davon auch.
1: Ja, sehr weit hergeholt.
0: Ja, Erik, ich meine, Sprache ist nun mal, entwickelt sich, ne? Die muss sich organisch entwickeln.
1: Und Stimmt, deshalb sollten wir auch den gender gaga sein lassen, ne? Genau. Ja, ähm. Ja, äh, ich, hatte, ich hatte da ein bisschen mehr, mehr, ähm, mehr Spiele mit erwartet, da ist leider nicht viel passiert. Nee, da, möchte ich, da möchte ich jetzt einen Haken auch hintersetzen, da möchte ich nicht mehr weiter ich, ich, drüber reden. Das ist meine Episode.
0: <lacht> Geh jetzt. Ich möchte meine, meine, meine Käsewürfel nicht teilen.
1: Wir können uns aber tatsächlich mal darüber unterhalten, dass es eigentlich an ein Wunder grenzt, dass ich hier sitze heute. Okay. Du Denn fast gestorben schon wieder. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich nicht weit davon entfernt war, dass mir diese Woche etwas zugestoßen ist. Und zwar, ich saß auf dem Parkplatz am Supermarkt. Das Setting war, ich hatte eine kurze Pause gemacht bei der Arbeit, hatte mir einen Energy Drink geholt im Realmarkt tatsächlich. Und saß auf diesem riesengroßen Parkplatz. In meinem also Auto.
0: Mit, ach, im Auto, okay. Nicht einfach nee, auf dem Boden. in
1: meinem Auto mit heruntergelassenem Fenster und äh, trank diesen Energy Drink und äh, spielte noch irgendwie was an meinem Handy kurz rum. So. Und dann bemerkte ich, so ich gucke ja natürlich, wenn ich auf dem Sitz sitze, gucke ich runter auf mein Handy und dann bemerkte ich irgendwie so ein bisschen im Augenwinkel, dass immer wieder so ein etwas älterer Mann mit lichtem Haar, mit verschränkten Armen hinterm Rücken vom Auto her schlich. Und dann auch stehen blieb. Mhm. Sich dann so ein bisschen die Motorhaube angeguckt hat und so ein bisschen davor und das Kennzeichen ja, sich dann auch so runtergebeugt hat. Dann dachte ich mir so, okay. Dann ist er wieder am Auto vorbeigegangen, hat dann aber relativ schnell wieder kehrt gemacht, ist zurückgekommen. Ist dann von hinten, also praktisch an der Beifahrerseite rum, hinten einmal ums Auto rum und kam dann vorne wieder an. Mhm. Während ich auf dem Fahrersitz mit heruntergelassenem Fenster saß. Und dann hat er dann gestanden
0: also quasi in Höhe deines Fensters?
1: Ja, in etwa. Mhm. Und dann hat er auch so seinen Kopf reingehalten. Und ich, dann habe ich halt irgendwann, also ich habe das Schauspiel halt erstmal beobachtet. Ja. Ne? Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, okay, jetzt ist der Moment gekommen, an dem du dich zumindest mal räuspern solltest, falls <lacht> er dich komplett in Gedan <lacht> <lacht> ja, dann, so, äh, äh, dann dreht er sich so zu mir um, schüttelt mit dem Kopf und geht weg. ne Und ich dachte mir so, na, ja, ich habe mich, hab mich komplett verarscht gefühlt. Dieser weirde alte Mann, der halt einfach ums Auto herumschleicht, und an manchen Stellen auch so ein bisschen stehen bleibt, dass er mir nicht irgendwie gegen den Reifen getreten hat oder so einen Reifendruck geprüft hat oder irgendwie Spalten macht. hat er nicht,
0: hat nichts gesagt, nicht ein Wort.
1: Nee, nicht ein Wort. Und auf meinen Reusband hat er dann halt einfach nur mit einem mit so einem, so, einem, so einem enttäuschten Kopfschütteln reagiert. so Man kann sich hier nicht mal in Ruhe das Auto von innen ankommen. <lacht>
0: Ohne, dass der Fahrzeughalter mich hier irgendwie zurechträuspert Witzig gewesen, wenn dann irgendwie sowas anderes gekommen wäre. So, haben Sie vielleicht einen Euro für mich? Oder ähm, können Sie mich mal eben kurz nach Hause fahren? ja, ja Das, das wäre ja noch nachvollziehbar gewesen.
1: Das ist halt wirklich komplett weird. Und äh, das ist jetzt tatsächlich an der Stelle auch kein, kein Flex oder sowas. Aber, zeigen Sie mir Ihren Penis. Aber ich habe ähm, jetzt auch häufiger schon, bestimmt zwei, dreimal die Erfahrung gemacht. Ähm, man kennt das ja oftmals auf etwas größeren Parkplätzen auch, dass da Leute stehen, die einen um Geld bitten. Kleingeld. Mm. Irgendwie. Bei Rewe kommt das zum Beispiel sehr oft vor auf der Brüsseler Straße in Gelsenkirchen. Ähm,
0: okay.
1: <lacht> ja, oder an der Oberwegstraße in Gelsenkirchen auch. Da stehen doch eigentlich immer Leute, die entweder eine, eine Zeitschrift verteilen ja, oder halt einfach so. so genau. Gut also, besuchte Supermärkte. Gut besuchte Supermärkte, genau. So Und dann sage ich ganz oft so, nee, sorry, ich habe kein Bargeld dabei. Was ja auch einfach in 100% der Fällen, in denen ich das sage, der Wahrheit entspricht. Weil hätte ich Bargeld dabei, dann wäre es tendenziell eh Klimpergeld, was mir irgendwann aus der Hosentasche fällt, weil ich kein Portemonnaie mit Kleingeldfach habe, sondern nur diesen Cardholder. Also hätte ich es wahrscheinlich dann sogar abgedrückt. So. Ja, ja. Und dann steige ich ins Auto ein und dann passierte das tatsächlich jetzt schon einige Male, dass dann, äh, und ich bin eigentlich jemand, der fährt immer mit heruntergelassenem im Fenster, ähm, dass dann die Leute sich darüber echauffiert haben, die mich um Geld ge gebeten haben, und so, du fährst Sonnenauto und da gibst mir kein Geld, ich mir denke, so, also erstmal ist das Auto nicht Sonnenauto sondern es ist halt einfach ein Pkw und äh, auf der anderen Seite ist es so, also, selbst wenn ich einfach nur gesagt hätte, ich möchte ihnen mein Geld nicht geben, ja. So, dann wäre es ja immer noch meine Entscheidung. Das heißt ja jetzt nicht, also du, ich habe ja auch, du hast ein iPhone, ich habe ein iPhone, wir haben ja auch ein iPhone, jeder. Ja. so Das heißt ja auch nicht so, ja, du hast, du hast so ein Smartphone und, so und du gibst mir nicht mal zwei Euro. Ja, sicher nicht, weil es halt mein Geld ist, so in welcher in wel, also in welcher Verpflichtung stehe ich dir zwei Euro zu geben oder so. Ne? Also finde ich, find ich schwierig, ich sagt die, die Penner sind frech geworden.
0: Ja, ich warte eigentlich auf, also normalerweise ganz ehrlich, wenn du Business machen willst, ja, ja. wenn du als Penner Business machen willst, so auf der Straße, ja, Du versuchst ja wirklich, also ganz ehrlich, wenn du Business machen willst, als Person. Das sagtest du bereits dreimal. <lacht> Man muss investieren, bevor ihr Geld reinkommt. Das heißt, die sollen sich einfach mal so ein Lesegerät holen. Kartenlesegerät. Beispielsweise. Ja, was oder denn sonst für ein Lesegerät? Ein, ja, oder für, für Handys zum Drauflegen oder so. Geht ja, ja auch. Ein,
1: ein Kartenlesegerät.
0: Willst du Business machen oder nicht? Ein T-Shirt mit QR-Code zum Paypal-Account. Das so. ist das Einfachste. Warum investieren die nicht einfach? Ja. Dumm. Ne?
1: <lacht> einfach. Mir wurde damals im BWL-Studium gesagt, ins Humankapital investieren, um den Umsatz zu maximieren.
0: Oh, ekelhaft, ey. Aber, ja, also ich kenne das Problem ja. Ich habe halt auch nie Bargeld bei und ich will auch gar kein Bargeld haben. Also ich finde Bargeld immer ultra nervig. Mhm. Und ich, gehe, ich kaufe auch nirgendwo, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Wenn die mir sagen, ja, nee, Karte geht nicht, dann sage ich, okay, gut, dann ciao. Dann komme ich hier nie wieder hin. Auf meiner digitalen äh, Straßen-App kriegt ihr jetzt ein dickes rotes Kreuz. Mhm. Ich poste das überall, wo ich mit dem Internet hinkomme. Ich schreibe euch noch Mails. Das ist okay. Aber auch nur mit dem Hinweis darauf, äh, sagt mir Bescheid, wenn, ihr, ne, wenn Kartenzahlung geht. Weil sonst, ich gehe da nicht hin.
1: Ich hatte die Erfahrung mal gemacht, ähm, in Kastraub-Rauxel am, am Hauptbahnhof damals, als ich dort noch wohnte... Ähm, gab es einen Kiosk, der neu aufgemacht hat. Und der war relativ groß, der hatte ein großes Ladenlokal. Und ich dachte mir so, wow, der hat bestimmt ein Kartenlesegerät. Und ähm, damals studierte ich noch. Und bin dann oft vom Kastrauer Hauptbahnhof aus dann irgendwie nach Dortmund gefahren, wo ich studiert habe... um mich da dann irgendwie in einem Park noch mit ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen und äh, oftmals hat man dann auch irgendwie ein, zwei Bierchen getrunken und ich hatte dann irgendwie kein Bier zu Hause oder kam auf dem Weg von mir zu Hause zum äh, Hauptbahnhof, nicht irgendwie an einem Supermarkt vorbei. Also oder das, dachte, was in deinem
0: Rucksack war, was du morgens schon mitgenommen hast, die war schon war leer. War schon leer, genau.
1: Und, äh, und ich hatte natürlich auch da zu dem Zeitpunkt kein Bargeld. Und dann bin ich zu diesem Kiosk öfter mal rein und meinte so, yo, ähm, kann ich jetzt hier eigentlich mit Karte zahlen? Weil der hat draußen halt an der Tür so einen Kleber gehabt oder wie ich letzte Woche gesagt habe, so ein Klebi. <lacht> so ein Klebi gehabt, ähm, halt EC-Cash stand da, ne? Mhm. Und ich dachte mir so, geil.
0: Nee, nur American Express.
1: Und da meinte er so, nee, ähm, wird äh, Montag erst angeschlossen. Mhm. Ja, das kannst du einmal machen. Das kannst du zweimal machen. Aber wenn du mir anderthalb Jahre erzählst, dass das Gerät Montag angeschlossen wird, ne so dann verarschst du die Leute doch.
0: Ich finde es halt auch schon schlimm und peinlich in der Gastronomie fragen zu müssen, mhm. kann man bei ihm mit Karte zahlen. Und die dann sagen, ja, ungerne. Dann sage ich, dann fickt euch. Wirklich, ja. fickt euch. Ich gehe jetzt, ich pisse nochmal schön auf eure Tische und dann gehe ich, dann gehe ich woanders hin und ich komme auch nie wieder zurück.
1: Das Erlebnis hatte ich jetzt zum Beispiel am 1. Mai. Da war es aber dann tatsächlich sogar noch die allergrößte Frechheit. Da haben wir nämlich gegessen mit meiner Familie wir waren im, ähm, in einem Steakhouse und haben damit mit acht Leuten, glaube ich, waren wir essen. So mit acht Leuten im Steakhouse. Essen kostet ja auch gut Geld. Mhm. Und dann kam der Kellner irgendwann, so als wir bezahlen wollten. Man so, ja, wir würden dann gerne bezahlen. Und sagte dann, yo, ähm, unser EC-Kartengerät macht aktuell Probleme, können Sie bar bezahlen? Und ich mir denke so, na, wir haben jetzt, und was ist, wenn nicht? Ja. So, meine ganze Familie, inklusive mir, ähm, ist bei der Tagobank, die ähm, so von der Fläche jetzt nicht so gut abgedeckt ist. So, weswegen ähm, das dann echt mal zu Problemen äh, führen könnte. Oder auch in dieser Woche, als das Wetter so gut war. Leroy, bist du langsam fertig? Jor, ich höre dir zu. Du hörst mir zu gut. Weit als das Wetter so gut war. Auch ja. jetzt gerade ist es ja so gut. Ähm, da kam ich auf die Idee, ey komm, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde eher Feierabend und ähm, hol für mich und meine Lebenspartnerin ein Spaghetti-Eis. Einfach mal so richtig, so ein, so ein richtig schönes Spaghetti-Eis. Schön und mit gefrorener Sahne und mit äh, oben drauf ne dieser, diesem erdbeer nee, äh, ja. für, für mich mit für mich mit amarena kirschen ich habe mir Amarena-Spaghetti geholt. So, jetzt habe ich geguckt, Alter, wo ist denn in unserem Stadtteil irgendwo eine Eisdiele? Dann fiel mir sofort ein, boah, es gibt ja diese große Westfalen-Tankstelle, die haben ja eine Eistheke, also auch so für, frisch, für frische Eiskugeln, die wo okay. der Burger King ist. Okay. Ähm, Machen die wohl auch Spaghetti-Eis? Könnte ja sein. Angerufen? Nee, geht aktuell nicht. Wir haben keinen Aufsatz dafür. Aber an sich machen die das. Okay, gut, dass ich vorher angerufen habe und nicht hingefahren bin. Ich also bei Google geguckt, Eisdiele in der Nähe. Eine in 1,2 Kilometern gefunden. Dachte ich mir, gut, dann fährst du die mal an. Geparkt, reingegangen. So richtig schöne Eckeisdiele. Mhm. Seit 1955 in Gelsenkirchen. Seit 1902 gibt es die, ähm, diese Kette, Okay. Ja, Eiskonst, ich kann es mal sagen, war echt ein gutes Eis. Eiscafé Konstantin gab es ursprünglich erst in Wien und kam dann in den 50er oder in den späten 60er, 50er, 60er Jahren eben nach ähm, Gelsenkirchen.
0: Schlechte Entscheidung. Hm?
1: So, seitdem hält sie sich ja scheinbar.
0: Ja, ja aber ich meine, so vom Lifestyle her.
1: Von Wien nach Gelsenkirchen ist ein Absturz. Ne? Das stimmt. So, und dann gucke ich auf die Tür mhm. und da steht dann ganz groß so ein ähm, Schild: keine Kartenzahlung möglich. ne? Wo ich mir aber auch dachte, ja, sinnbildlich, ne? das ist halt, das ist diese urige Eisdiele hier. Ne? Die hat keine Kartenzahlung. Ne? Ja, was machst du jetzt?
0: Hey, ja, was hat er denn damit zu tun? Ja. Wir, wir haben auch nur so eine krasse Registrierkasse aus, aus den 1940er oder was. Ja. Das ist doch keine Entschuldigung. Das ist einfach nur dafür da, um das Finanzamt abzuzocken. Deswegen haben die Leute keine Kartenzahlung. Ja, das stimmt vielleicht. Und deswegen ist normalerweise, also die normale Gastronomie ist dazu verpflichtet, ein elektronisches Kassensystem zu führen, damit äh, Zahlungen und sowas halt alles alles nachgehalten werden können und genau, direkt ans Finanzamt geschickt werden können. Deswegen ist das normalerweise auch so, dass sie direkt ein Kartenlesegerät haben. Aber, wenn du das halt einfach nicht in die Kasse einträgst, mhm. den Fraß, so zum Beispiel wenn da acht Leute in einem Steakhouse sitzen, ähm, kannst du ja. halt auch mal ein paar Steuern st sparen. Ne?
1: Das ist richtig, ja genau. Tatsächlich, ich erinnere mich noch daran Deswegen fickt
0: euch ihr Verbrecher. Ich dachte,
1: ich habe auch damals hab ich in so einem Laden für Nahrungsergänzungsmittel gearbeitet, da wurde ich auch immer angehalten, zumindest fünf bis sechs Mal im Monat nicht jeden Betrag in die Kasse einzugeben, ja. weil ich habe danach dann halt immer so ein also bei Ladenschluss dann halt eben so einen Abschlussbon so ein, gezogen. Ja, genau. so ein Cash report Genau, und dann... Klar, wir haben dann auch ein Kartenlesegerät gehabt. Da konntest du nicht betuppen, aber zumindest alles, was ins Kassensystem ging, das war schon so. Ja, aber glücklicherweise war dann bei diesem Eiskaffee Konstantin gegenüber, weil ich war dann wirklich überfordert. Ich habe dann schon wieder auf Google geguckt. Die nächste Eisdiele war dann irgendwo in der Innenstadt in Gelsenkirchen. Mhm. Dann dachte ich mir jetzt, boah, Gibt's da
0: direkt zwei gegenüber. Ja, genau.
1: Da jetzt aber dann hinzufahren, erstmal irgendwo zu parken. Das ist halt auch kacke. Ich habe jetzt extra eine halbe Stunde eher Feierabend gemacht. Jetzt komme ich am Ende dann trotzdem eine halbe Stunde später nach Hause als gewohnt. Nur weil ich ein scheiß Spaghetti-Eis mitbringen wollte. Das ist doch auch alles kacke. Und dann muss ich wieder sagen, lieben Dank an unsere lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund, die sich dazu entschieden haben, auf der gegenüberliegenden Seite einen Kiosk mit Money Transfer und Eurocash ATM zu eröffnen, weil dann konnte ich am Eurocash Automaten mit Kreditkarte einfach 20 Euro abheben.
0: Also bist du von einem Verbrechen ins andere
1: gerutscht. Richtig. Und dann habe ich in, in dieser urigen Eisdiele habe ich Zwei Spaghetti-Eis gekauft. Für 13,50 Euro. Haben
0: sie sich nicht noch beschwert, dass du mit Euro zahlst und nicht mit Mark?
1: <lacht> nee, das nicht. Aber Liro, was glaubst du, was kostet so eine Kugel Eis? Und das ist jetzt kein fancy eis, -Eis. gewesen. Boah,
0: ja. bestimmt 1,50 mit 1,50, richtig. Ja.
1: Außer einer Sorte.
0: Pistazie. Weil richtig? die richtig gemacht worden ist mit richtigen, mit richtigen Pistazien. Und deswegen brauchen wir einen Aufschlag, weil die Pistazien so teuer sind. hat viele Fick Anführungszeichen. Euch. Was kostet Pistazie? 1,90 Euro.
1: 2 Euro. Boah, Mann, bist du gut gewesen. Meine Niederlich. Güte. Aber das sind sind sie noch echt teuer. Aber, ähm, Weil
0: ich weiß, wie man Leute abzocken kann. Das ist richtig.
1: Du hast die Expertise zum Abzocken und die Lizenz zum ähm, Töten. Ich James so Bond hat die Lizenz zum Töten, ne? Sagt das er. Das
0: ist ein Filmtitel. Die Lizenz zum Töten. Ja, vom, aber eigentlich auch nur auf dem Boden des Vereinten Königreichs. Und auch nur dann, wenn er nicht gepackt wird. <lacht> okay. ne, also. okay,
1: ja. Irritiert ja. mich. Hast du Eurovision Song Contest mitbekommen? Nein. Gar nichts, ne? Ich habe mir gestern Abend, ähm, wollte ich mir die Punkte vergaben. Ich habe den, den Contest weißt auch du, nicht
0: Ich werde belächelt dafür, dass ich den Abend über gezockt habe. Ja. Und dann sagen mir das Leute, die den Eurovision Song Contest gucken. Ja, nee, Bitte, du musst mich auch aussprechen danke. Lassen. Ich bin raus für
1: heute. Nee, du musst mich auch aussprechen dass ich habe den Eurovision Song Contest nicht geguckt, sondern ich habe die Punktevergabe irgendwann eingeschaltet. Ein nee, mein, meine, meine mein Freundin ist schlafen gegangen und ich dachte mir, auch oh, was mache ich jetzt? Jetzt hänge ich die Wäsche auf und lasse diese Punktevergabe laufen. So, dann kam aber noch vier kleine Zwischenacts, dann noch 16 Mal der Schnelldurchlauf mit allen Teilnehmenden und Teilnehmern. Werbung nicht war ja öffentlich rechtlich. Ah, okay. So, und dann begann die Punktevergabe, und ich habe es genau 15 Länder lang geschafft mich einfach eingeratzt mit dem Kopf über die Couchlehne hängt. Also so, dass ich, hätte meine Freundin mich nicht nachts wach gemacht und ins Bett geholt, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich auch tot gewesen. Ähm, ja, aber. So also plötzlich <lacht> tot. Wie?
0: Aber er ist friedlich eingeschlafen.
1: Wie schade, dass, dass, dass Deutschland wieder letzter geworden ist, oder? Ja, eher
0: auf, mit der Diskussion fange ich jetzt überhaupt gar nicht an. Aber die Europäer das wollen uns verarschen. Was, was, tu, was
1: tun wir alles für Europa? Und die geben uns ihre Punkte nicht?
0: Wir haben uns für Europa eingesetzt und unsere, unsere eingekauften Truppen da extra an den, an den Küsten rumfahren lassen, damit sie die Schlauchboote wieder aufs Meer treiben. Richtig. So, das haben wir für Europa getan. Wir sind der Klebi, der Deutschland zusammenhält. Ja. Und Deutschland lässt uns nicht mal den Klebi fressen. Ja, wir...
1: wir äh, nee, Europa. Europa lässt uns nicht den Klebi fressen.
0: Wir, wir, Deutschland. Wir Deutschen. Wir haben den... Äh, Griechen damals überteuerte äh, Kredite angeboten und dann nachher ja schön äh, wieder zurückgefordert. Aus
1: Gutmütigkeit so. haben wir das gemacht. Ja,
0: aber die scheiß Griechen, die sind schuld wieder. Ist eigentlich ist eigentlich heute Präsidentschaftswahl in der Türkei?
1: Ja, ne? Was meinst du, was da passiert? Ich glaube, Erdogan wird abgewählt. Ja? Ja. Und wenn nicht... Äh, dann fickt euch! <lacht> ich, dann erstens, dann fickt euch tatsächlich. <lacht> und die nächste Podcast-Episode nehme ich dann mit... Ähm,
0: Rezept? Hello? Nee. Auf.
1: Mit, äh, ich überlege, irgendwas, was könnte richtig handicappen? Was könnte mich richtig handicappen, um eine Podcast-Episode aufzunehmen? Ein
0: Schlaganfall? Mit einem Schlaganfall nehme ich die anderen auf. <lacht> <lacht> Danke, Leroy, dass
1: du mir da so zur Seite gesprungen bist. Ähm, wir brauchen noch einen Folgentitel. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Wir können nicht Kavenzmann nehmen. Wir Sommerfolge? Ja. Ja, süß. Klingt ja so ein bisschen auch so nach Spaghetti-Eis, tanzende Nutten, Nutten. <lacht> Karvenzmännern, die von Bienen tot gestochen werden. Wenn ich reich bin, sitze ich auf meinem
0: fucking Thron, fressen Spaghetti-Eis <lacht> nur aus pistazien -Eis <lacht> und lasse die Noten tanzen, weil ich Laune habe. Ja, richtig. Äh, ich bin war und bleibe immer
1: Erik. Ähm, Leroy wird euch gleich nochmal um Geld bitten. Ich tue es an der Stelle nicht, deshalb äh, schönen Tag euch. Genießt das gute Wetter und ähm, denkt immer dran... Sex mit der Cousine ist in Ordnung.
0: Danke. Es war heute, heute fällt das Geldbetteln auf, weil das haben wir einfach nicht verdient nach heute. Danke und bis nächste Woche. Ciao.